0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen hier Gespräche, Lesungen und Interviews mit Autorinnen und Autoren präsentieren dürfen, deren Lesungen 2021 coronabedingt teilweise ohne Publikum stattfinden mussten. In der heutigen Folge hören wir ein Gespräch mit der Autorin Anja Kampmann. Der Journalist Tino Dallmann hat sie im Rahmen von Leipzig Liest Extra getroffen und mit ihr über ihr neues Buch »Der Hund ist immer hungrig« gesprochen. Das Buch ist im Hansa-Verlag erschienen, wo auch schon ihr Gedichtband »Proben von Stein und Licht« und ihr Debütroman »Wie hoch die Wasser steigen« erschienen sind. Letzterer wurde mit dem Lessing-Förderpreis und dem Maracassens-Preis ausgezeichnet. Mit High as the Water's Rise, der Übersetzung von Wie hoch die Wasser steigen, war sie außerdem Finalistin des National Book Awards 2020 in den USA. Im Gespräch mit der Autorin, das Sie nun gleich hören, beschreibt Kampmann den Entstehungsprozess von Gedichten und welche Bedeutung verschiedene Orte dabei haben können. Außerdem geht es um Sollbruchstellen von Gedichten und um den Wunsch als Ursprung aller Entwicklung. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Anja Kampmann kennen ziemlich viele, weil sie 2000, jetzt muss ich bei den Zahlen aufpassen, 2018, ne? diesen sehr erfolgreichen Roman, Wie hoch die Wasser steigen, geschrieben hat, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ein Roman, der auf einer Burrinsel anfangs spielt. Darüber werden wir gleich mal kurz sprechen. Vorher erschien ihr erste Lyrikband, Proben von Stein und Licht, jetzt der zweite Lyrikband und die Burrinsel Anja Kampmann habe ich nur deshalb erwähnt, weil ich glaube, die hängt ihnen egal, was wir machen, für immer nach. Ähm, ich habe jemanden erst im Vorfeld unseres Gesprächs erzählt. Ich treffe noch Anja Kampmann. Du weißt schon, sie hat diesen einen Roman geschrieben und dann kam sofort: Ah, das ist der, der auf der Bohrinsel spielt. Ähm, daran stießen sich zwei Fragen für mich an. Können Sie gut damit leben, dass Sie auf die Bohrinsel angesprochen werden? Ja, ich, ich
0: passe jetzt so mein Styling an. Ich äh, habe jetzt immer so große Gummistiefel. An. Ich genieße das. <lacht>
2: Für lyriklesungen vielleicht legen Sie die ab und äh, sagen sich heute
0: heute mal ohne, heute mal ohne.
2: <lacht> und die etwas ernstere Frage, die sich dran anschließt, ist wie wichtig Orte fürs Schreiben sind, also real existierende Orte, weil jeder ja erstmal auch von dieser Insel fasziniert ist und Orte, so habe ich das Gefühl, auch in Ihrem Lyrikband eine zentrale Rolle spielen.
0: Ja, also ich für mich ist total schön, also ich finde es auch äh, ähm, interessant tatsächlich äh, Sachen zu entdecken und die dann in den Texten wieder anders zu sehen. Und eigentlich diese äh, Sachen, die machen mir einfach sehr viel Spaß. Und ähm, für den Lyrikband ist es dann natürlich so, dass man jetzt nicht unbedingt in die Ukraine fährt, um ein Gedicht zu schreiben oder ähm, irgendwie äh, die Recherchen verlaufen ein bisschen anders. Aber dann ist es doch immer gut, wenn man diesen Ort dann wirklich vor Augen hat.
2: Orte spreche ich auch deswegen an, weil uns gleich vom Umschlag her auch ein Ort begegnet. Da ist ein Wandfresko abgebildet, wo uns auch der Hund schon entgegenblickt. Das stammt aus dem Papstpalast von Avignon. Und das war aber vielleicht ein Ort, wo Sie persönlich waren, hoffe ich jetzt, weil das spielt im vorangestellten Gedicht Ihres Bandes eine ziemlich zentrale Rolle.
0: Ja, das spielt aber vor allem die Rolle, ähm, nicht nur, weil es ein schönes äh, Fresko ist, sondern weil es eben diese Geschichte hat äh, mit dem, also es gibt eben diese Legende quasi, dass äh, der Papst Clemens der VI. damals äh, ein Jahr lang in seinem Palast zwischen zwei Feuern saß, als draußen die Pest wütete und er das deswegen überstanden hat.
2: Bevor wir zu lange drüber reden, vielleicht hören wir es einfach, das Gedicht.
0: Das können wir machen. Es war das Jahr. Es war das Jahr, in dem sich alles beugte. War's schlechte Luft, ein Gas vielleicht, von jenem großen Beben im Friaul. Was soll's? Er hörte sagen, hörte zahlen. Der schwarze, schlechte Gartenpest war nun herangedrängt bis an die Mauern des Palasts. Und es war Sommer, heiß. Und Clemens saß zwischen zwei Feuern. Er blieb, er ließ sich bringen, Holz und Wein. Und saß, zwischen zwei Feuern. In manchen Nächten stahl er sich hinein, sah alle Jagd und sah den Hunger an den Wänden, Hunde, Falken, Hirschjagd, Kritzelein. Es war das Jahr der Pest, ein Jahr, das keines war, die Flammen nur als Farbe stiegen auf, ein Negativbereich, vor dem die Spuren dieser Träume seltsam schwankten und hungrig strich der schwarze Atem übers Land, im Negativbereich, verzerrt zwischen zwei Feuern, saß Clemens, um ihn leuchtete die Angst. Gib mir ein Bild, gib mir die hohen Wände, gib mir ein Spiel, gib mir die Jagd. Und jenen dunklen Wald, in dem sich unergründlich suchen lässt, der Weg. Und der vorangeht, kennt die Spur. Und der vorangeht, kennt das Schicksalslied der Wünsche, das ich sang.
2: Ich ja, man an diesem Gedicht ganz viele Dinge fasziniert. So die Ähnlichkeit zu unserer heutigen Situation, die schlägt einem natürlich als erstes entgegen. Ich fand diesen Papst als Person oder als Figur, wie sie auftaucht in diesem Gedicht, so faszinierend, wie er zwischen dem Feuern sitzt, verängstigt, auf die Bilder schaut, da habe ich viel Gegenwart wiedererkannt. Was hat Sie an dieser Geschichte fasziniert, dass die sofort in einem Gedicht aufgegriffen wurde?
0: Dieser Moment der Sehnsucht, in erster Linie, also dieses äh, diese Sehnsucht, die aber ja nicht nur gut sein muss. Also es ist, ähm, wenn jemand für so lange Zeit zwischen zwei Feuern sitzt oder äh, eingeschlossen ist und sich quasi anfängt, die Welt vorzustellen, wie er sie haben will, dann ist es vielleicht auch eine ziemlich, naja, menschlich egoistische Sicht äh, auf die Welt oder ein Verlangen, was eigentlich ähm, hier wird es genannt, das Schicksalslied der Wünsche. Und das, würde ich denken, ist jetzt im menschlichen Kontext nicht so nur freundlich. Wenn man an Tarkowski denkt, dann gibt es doch auch immer dieses, man es also hüte dich davor, was du dir wünschst.
2: Das hätte ich jetzt anschließend sogar deswegen gesagt, weil sie so viele aktuelle Themen aufgreifen, dann sprechen wir das vielleicht gleich an, da spielt Gentechnik eine Rolle. Wir treffen geklonte Pferde und viele andere äh, Themenbereiche, die auch unglaublich unsere Gegenwart berühren, wo einem genau dieser Gedanke kommt, ähm, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Also es zieht sich schon auch ein bisschen durch den ganzen Band fast, dieses Motto, oder?
0: Ja, also vor allem in diesen Gedichten, die jetzt ähm, dann eher mit Klonpferdchen und sowas äh, umgehen. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist sowas, worüber man sich immer Gedanken macht. Also oder was irgendwie? man hat so das Gefühl, alle Entwicklungen, die es gibt, gehen ja letztlich auf so einen Wunsch zurück. Und äh, wenn man sich jetzt irgendwie überlegen würde, dass man aus der Ferne schaut, was machen die Leute eigentlich in unserer Zeit oder was haben die da gemacht, dann äh, machen sie ja eben das, wonach sie sich sehen. Und das ist irgendwie jetzt nicht unbedingt... Äh, naja, dass sie versuchen, dass es allen besonders gut geht oder die Leute erstmal klarkommen und irgendwie ein gutes Leben haben oder aufeinander aufpassen, sondern sie ziehen halt so sie können ihr Ding durch.
2: Vielleicht fassen wir es noch ein bisschen breiter, das Thema, um auch mehr Gedichte noch reinzunehmen in die Diskussion. Was in diesem ersten Gedicht für mich auch schon anklang, ist das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Es wird eine Jagd beschrieben, die auf diesen Wandbildern auch zu sehen ist. Da begegnet uns der Hund das erste Mal. Und der an sich steht ja auch schon für eine Natur, die domestiziert ist, ein bisschen. Vielleicht der Hund auch deswegen glücklich gewählt ähm, als Titel. Unser Verhältnis insgesamt zur Natur. Hat sie das beschäftigt beim Schreiben, beim Dichten?
0: Ja, und wenn man jetzt auf den Titel nur zurückkommt, dann ist es, gefällt mir eigentlich daran, dass es so dieses, der Hund ist immer hungrig, ist wahrscheinlich so ein Satz, den so jeder Zweite so abnicken kann und so, ja, so einen kenne ich auch und dann, äh, was eben hoffentlich in dem Band passiert, ist, dass dieser Hund eben was ganz anderes wird mit der Zeit und äh, dieser Hunger oder dieser Hund äh, irgendwie eher ein menschliches Verlangen ist und ähm, die Natur, wenn sie die ansprechen, dann ja, es ist natürlich eine Sache, wenn man Gedichte schreibt, dass man irgendwie, äh, weil wenn man an seine Vorgänger aus letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten denkt, dann ist das Naturgedicht natürlich irgendwie noch auch irgendwie ein Sehnsuchtsort, ein Heilerraum, ein, ein Ort des Rückzugs und der inneren Betrachtung. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt in die Natur schaut, dann spiegelt eben, spiegelt der Dichter oder die Dichterin eben nicht nur ihr Seelen empfinden, sondern muss irgendwie mitreflektieren, was da draußen eigentlich gerade passiert.
2: da passiert, um es anzuschließen, dass sich die Wünsche des Menschen ja längst eingeschrieben haben in die Natur. Also es ist gar nicht mehr diese erhabene, unberührte Natur, die vielleicht im 18., 19. Jahrhundert auch schon nicht da war, weil ja. da auch Bäume gefällt wurden für den Schiffbau, aber in Zeiten unserer Klimakrise schauen wir doch noch mal anders auf die Natur, da ist uns ein bisschen oder ja, die Naivität vielleicht verloren gegangen.
0: Ja, aber was Sie ansprechen, ist ja auch dieses, äh, gab es das jemals oder war es nicht immer auch eine Wunschvorstellung? Also der Mönch am Meer ist natürlich dann irgendwie, da sieht man dann nur noch Wasser und das Naturgedicht als solches oder diese Pastoralen, die es dann in der Malerei gibt, sind natürlich auch irgendwie. Also ich lese sie ganz oft eher als innere Bilder, als als Wirklichkeitsbeschreibung. Wobei es ja dann, oder darum geht es ja jetzt in meinen Gedichten auch nicht. Aber ich glaube, es war immer auch viel Wünschen dabei.
2: Wo wir bei Natur sind und was sich darin eingeschrieben hat, auch die Geschichte hat sich eingeschrieben. Gar nicht mal immer im ganz dramatischen Sinn der Klimawandel ereilt uns sondern schlichtweg auch mit kleinen und großen Geschichten, die stattfinden. Und was ich sehr mochte an Ihrem Band ist, dass für beides Raum ist. Also dass Raum ist für ganz alltägliche Erinnerungen, wo man vielleicht ja einen ganz unspektakulären Landstrich sieht. Und dann sind wir aber auch in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Dann stellen sich große historische Fragen. Wie gehen wir mit der Vergangenheit um? Wie wirkt die fort? Wie wichtig war Ihnen, das, dass beides nebeneinander steht? So das private Erinnern vielleicht oder das eigene und das größere geschichtliche.
0: Sehr wichtig. Ich glaube irgendwie, dass auch Gedichte so wie so eine Art Temperatur haben oder so eine, jedenfalls, dass man so eine bestimmte, ein bestimmtes Wärmegefühl dafür haben kann oder nicht. Und ähm, die größte Gefahr wäre, glaube ich, also jetzt, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dass es dann einfach so eine, wie so eine schroffe Gegenwartslandschaft ist. Aber das Interessante ist ja eigentlich, dass man innerhalb der, unserer Welt immer einen, einen Betrachterpunkt erstmal haben muss und irgendwie auch, ich habe schon auch viele Figuren, die durch die Texte geistern, die das irgendwie so ein bisschen spiegeln und für die habe ich ganz oft so eine große Empathie oder Wärme und das finde ich ganz wichtig. Also, ja.
2: Ja, wir sollten vielleicht eine kleine Temperaturmessung vornehmen, ja. sie können, <lacht> können zwei Gedichte gerne auswählen, die wir Einmal hören. Wenn es drei ja. sind, ist es nicht schlimm.
0: Ja, ich würde, äh, weil wir hier gerade in Hornserben sind und in Leipzig eins, was, ähm, wo ich irgendwie immer an diese Leipziger, wenn man so aus dem Zentrum rausgeht und dann gibt es diese Industrie, also es wird dann so ein bisschen verloren manchmal, dass man hinten beim Adler rumfährt und die Straßenbahn fährt und es gibt, äh, eigentlich äh, wird es dann recht rau und da habe ich, eines. Kaninchen. An der Mauer, wo die Hunde koten, führt eine schmale Gasse rauf zur Straße. Das Mädchen ist einfach gekleidet, noch ganz bei sich. Niemand müsste sie sehen, die Jahre rauschen respektlos vorbei. Nur hier neigt sich die Straße mit ihren Schienen, donnerndes Gelb, in einem Winkel, der nichts erwartet. Gar niemand müsste glauben an das Glück. Gäbe es nicht, das Mädchen mit beiden Armen, mit einem Blick, der nun vielleicht das erste Mal aufsieht, unweit vom Bäcker, Blumenladen, Bestattungsinstitut. Ein Blick, der standhält und in ihren Armen ein schwarzes, großes und ängstliches in ihren Armen ein zitterndes, schwarzes Kaninchen. Sie hält es vor der Brust, wartet, steht und kann nicht, will nicht, weiter die Straße queren, nur das Kaninchen halten. Einen Moment noch, nur noch, nicht weiter. Und ähm, in dem ersten Kapitel riecht es sehr viel Norddeutschland, <lacht> Und ähm, daraus auch ein kleines. In meiner Klasse. In meiner Klasse sitzt der Sohn des Schweinebauern. Es saßen andere Söhne. Viele hatten Acker, Rüben, eine Schwäche für Feuerlöschen oder Schreckschuss. Dennoch, die Apfelbäume blühten. Die Nächte noch kühl, so auch das Bier, Die Mädchen, die süßen, Parfum, Vanille im Dunkeln, Die Apfelbäume blühten, Flächen gähnten, Unter niedrigem ersten Korn. Die Söhne im feuchten Gras verstanden sich Und auch die Nacht, etwas, das man umgraben konnte. Flächen, die Mädchen, die Zukunft und alles, was war. Das Lachen sollte klingen wie das Gegenteil von Weinen, das Gegenteil von zaghaft oder Heulen im Stroh hinter der Scheune. Von Küssen war die Rede, aber die Rede schloss keinen von uns ein.
2: Ich frage mich ja gerade, Anja Kampmann, wie sehr sich die Anlässe unterscheiden, die Sie zu einem Gedicht führen. Ist das ganz unterschiedlich, ist das wirklich so etwas wie eine Straßenbahnfahrt und einen Ausflug mit dem Fahrrad und dann, ja, dann wieder ein Blick in die Geschichte oder was, was sie erzählt bekommen. Wie sehr unterscheiden sich
0: die Anlässe? Naja, auf eine Art unterscheiden sie sich nicht, indem ich irgendwie versuche, das, was ich auf dem Papier habe, irgendwie mit einer bestimmten Intensität irgendwie mich dem zu nähern, aber Sie haben schon recht, wenn es jetzt heißt irgendwie Straßenbahnfahrten oder es gibt natürlich Momente einfach im Alltag, die einem begegnen, wie so eine Epiphanie, wo man irgendwie das hat, es ist einfach nur eine ganz kleine Szene, aber es ist auch irgendwie noch ein bisschen was anderes. Vielleicht, wenn wir dabei sind, dann, dann mache ich einfach noch eins, was vielleicht auch einfach nur so ein ganz kleiner tatsächlich Bahnhofsmoment ist. Und ähm, manchmal finde ich sowas ganz gut, wenn man ohne viel Tam-Tam, darf man sowas sagen auf einer Bühne? Tamtam -Tam? ja. Mit Weider im Januar. Der Knutschleck an ihrem Hals, die unreine Haut auf den Schultern. Unter dem Rand des Pullovers schimmert undeutlich der Rand einer Tätowierung. Die Haare schwarz gefärbt, wobei der Ansatz schon heller nachwächst, der Pullover aus durchlässig dünnem Stoff. Die Tätowierung zeigt den Haarschopf oder Scheitel eines Sängers, ihr vorgeneigter Oberkörper, die Hände in den Händen des jungen Mannes ihr gegenüber. Turnschuhe aus Kunstleder, weiße Sneaker, etwas wie Lachen, als der Zug hält und sie nur für den kurzen Aufenthalt auf dem Bahnsteig rauchen, nur in diesem dünnen Pullover, mitten in der Provinz, als wären die Zugtüren eine Einladung zum Russisch Roulette. Aber das Risiko? Das Risiko ist die Weite, die über die Felder kriecht, eine blaue Bank vor dem Bahnhofsgebäude mit Drahtbeinen und einer Sitzfläche aus einzelnen Stangen Plastik. Das Risiko ist die Farbe der kahlen Birke, die Stämme, blass, eine Farbe, die um sich greift, die Dächer der Garagen, der verzweifelte letzte Schnee, der keine Zukunft kennt.
2: Die Zukunft ist ein Wort, wo ich gerne anschließen möchte. Wir müssen über das Wolha-Mammut reden, Frau Kampmann. Es ist zu befürchten, dass wenn das einmal wieder da ist, dass es das auch sehr hungrig ist. <lacht> Und das taucht in einem Ihre Gedichte auf, weil das, wenn ich es richtig verstanden habe, geklont werden soll, um zu verhindern, dass der Permafrostboden auftaut. Also dann hofft man, dass dieses große, schwere Tier gewissermaßen uns alle rettet, damit nicht noch mehr Methan freigesetzt wird. Das ist doch eigentlich eine Schnittstelle. So zwischen ähm, kann man sich ausdenken und gibt es das wirklich schon? Hat sich genau diese Schnittstelle interessiert, dass das ja im Prinzip fast nach Science Fiction klingt?
0: Ja, also wenn man das das erste Mal sieht und hört und ähm, feststellt, ich musste es mir nicht ausdenken, es ist keine Idee aus dem Schreibtisch, sondern es ist irgendwie ein Projekt, was schon längst angelaufen ist und wo wirklich äh, russische Wissenschaftler ähm, schon eine Weile so einen großen Pleistozänpark angelegt haben und eigentlich sagen, ja, wenn wir dieses Mammut hätten äh, und wir arbeiten daran, dass wir die richtigen Zellen finden, um es klonen zu können, dann hätten wir wirklich ein Problem weniger, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Abschmelzen verhindert, einfach groß ist. Und ähm, Ich habe ja viele Gedichte in dem Band, die auch so ein bisschen kritisch auf diese geklonten Polopferde und Zollhunde und äh, sonst welche Tiere schauen. Ähm, und da war es dann eben interessant, dass man irgendwie diese Zwei recht bärtigen und wirklich von ihrer Sache total überzeugten Wissenschaftler stehen sie, die mit leuchtenden Augen von diesem geklonten Mammut erzählen und sagen, ja, ich glaub, wir glauben schon, dass wir das hinbekommen, dass wir das, dass das äh, möglich sein wird.
2: Welche Perspektive nehmen Sie in Ihren Gedichten ein, wenn Sie von genau solchen Themen erzählen. Wer eine große Rolle gespielt hat, verraten Sie in den Anmerkungen, ist Roger Willemsen. Also Sie versuchen dann, ja im Prinzip auf Abstand zu so einem Thema zu gehen und es sich wie Roger Willemsen in seiner letzten großen Zukunftsrede auch aus einem Abstand aus der Zukunft fast anzuschauen, oder?
0: Ja, das ist interessant, weil man auf einmal wie so aus größerer Distanz auf, auf unsere Regenwart gucken kann und aber auch auf die Zusammenhänge. Also man ist irgendwie nicht mehr so sehr in seinem kleinen Kreis, in dem man täglich agiert, sondern man guckt irgendwie, was ist eigentlich in dieser Zeit los und was sind diese Entwicklungen. Und äh, zu dem Mammut gehört natürlich auch die Frage, was ist eigentlich die Entwicklung, die es nötig macht, darüber nachzudenken, einen Mammut zu klonen, um Permafrost äh, abschmelzen zu verhindern. Also ähm, ja, und das ist was, was ich sehr spannend finde.
2: Und neben dem wolha und dem Hund gibt es noch den Nachfahrfa, der durch diese Gedichte streift gewissermaßen. Der meint vermutlich was Ähnliches. Also auch da begegnet uns jemand aus der Zukunft. Also den können wir nur aus dieser Perspektive, die wir gerade besprochen haben,
0: wahrnehmen? Nein, Also der Nachverfahr ist ja eigentlich dieses geklonte Wesen. Also ich habe irgendwie tatsächlich überlegt, wie nenne ich das äh, im Gedicht, weil ich irgendwie jetzt nachkomme, ist irgendwie doch noch was anderes als ein Tier, was äh, quasi im Labor aus bestimmten Gründen gezeugt wurde. Und deswegen habe ich einfach dieses Nachverfahr wie so eine Doppelung in diesem äh, einfach genommen und die sind tatsächlich recht viel unterwegs. <lacht> also mehr in Form als von,
2: von den... Sie haben natürlich völlig recht,
0: da sind wir da wieder. Ja, und ähm, ich habe neulich einen Humanogenetiker gesprochen, der wirklich ein guter Forscher ist oder sehr in, dieser, in diesen Sachen involviert und das fand ich auch interessant, dass der zum Beispiel äh, mit dem konnte ich super über das menschliche Renom und so sprechen, aber über diese polo Polopferde, wo ich denken würde, das gehört ja fast zu seinem Metier, hatte er auch noch nichts gehört. Und das ist vielleicht auch so, dass man einfach sagt, man hat so viele blinde Flecken. Aber soll ich das vielleicht einfach einmal lesen? Sonst reden wir die ganze Zeit darüber.
2: Das ist eine gute Idee.
0: <lacht> das erste Pferd, was geklont wurde, hieß Eikenkura und dem ist das gewidmet. An Eikenkura. Eins. Du wirst besessen immer noch. Und ob du weißt, was dir geschah, Die Frage nach dem Rand, aus dem man kommt. Du Zwiebelchen, du Stück aus deiner Haut. Ich weiß nicht, ob du weißt, du bist nun du, 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 du. Was wundert? Dein Ende nach dem Sturz, kein Ende, Wurde per Pipette annulliert. Ich denk mich in die Mitte deiner was? im Stall achtmal dieselbe Blässe, nüstern Pferdekopf und Bein, wie eine Halluzination auf Stroh, wo keine Krippe und kein Sternenlicht, doch laß. Dann trittst du vor die Kamera, im Schwung, im Schwung, du weißt achtmal, und auf dem Feld macht das keinen Unterschied, wie Krieg, wo acht Soldaten einer werden, wenn sie fallen. Ich sah dich ja. Ich sah dich schnell und donnernd, weit entfernt von Tante Dolly auf dem Polofeld. Aus Mikroskop, Pipette und Geduld wurd Gold. Und die Medaille, treuer Freund, wer nahm sie an? Der Ahn, das Hautstück Brust oder der Nach-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa? -Fa 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 -Fa? Du hörst, es klingt schon wie Galopp mit seiner schönen Blässe. Ich frag, wer stand denn da? Warst du's? Warst du nun da an dem Medaillentag? Zwei? Ach lieber Nachfahrfahr und dein Galopp hält worauf zu?
2: Was ich an ihren Gedichten unwahrscheinlich schätze, Anja Kappmann, ist, dass wir zum einen einen völlig neuen Blick auf die Gegenwart gewinnen, ähm, zu Themen, die mir sonst sehr selten in der Lyrik begegnen, die ich lese. Und dass es weltumspannende Geschichte ist oder Szenen und Gedanken. Da sind sie im Erfurter Augustinerkloster, dann sind sie innerhalb eines Gedichtes in einer nordchilenischen Kupfermine. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt und ich habe mich gefragt, ob sich dieser globale Blick automatisch ähm, einschreibt, weil zum Beispiel der Nachfahrfahrer kann uns ja überall begegnen, der ist ja nicht auf einen Ort beschränkt.
0: Was meinen Sie jetzt mit automatisch?
2: Wenn sie diese Themen aufgreifen, die Ihnen, oder diese, ja, die ihnen ja automatisch auch begegnen, sie müssen ja ihre Gedichte überall spielen lassen. Oder vielleicht auch so gefragt, wie kommt ein Handlungsortwechsel in einem Gedicht zum Beispiel vor, dass sie von Erfurt zur nordchilenischen Kupfermine ja, innerhalb eines Gedichtes wechseln.
0: Mhm. Ja, also da hat es tatsächlich diese historische Dimension, dass einfach äh, ich über eine äh, große Glocke in Erfurt geschrieben habe, die aus Tonnen Kupfer äh, gegossen wurde und dann einfach diese Kupferminen so ein riesen, Riesenphänomen sind. Also Und ja, schon seit äh, langer, langer Zeit eben Kupfer, importiert wird. und Also das sind dann eher so historische Verbindungen. Aber ich glaube, grundsätzlich interessiert mich eigentlich, dass man quasi in einem Text weit geht und an einen anderen Ort geht und gleichzeitig aber irgendwie eine Erfahrung gespiegelt bekommt, die man zu Hause, also die man total nachvollziehen kann und äh, die einem irgendwie nah ist. Und ähm, Deswegen habe ich eigentlich auch gar nicht das Gefühl, dass die Texte, auch wenn sie sich ganz woanders bewegen, quasi in einem fremden Umfeld spielen, sondern eher, dass ich mich da reinbegebe, um über etwas zu schreiben, was wir, was uns hier angeht.
2: Bietet die Lyrik da mitunter mehr Freiheit für Sie als ein Roman, wo Sie immer sich anders noch über einen Plot Gedanken machen müssen, über Figuren Gedanken machen müssen? Ähm ja, hat es da mehr Freiheit für Sie?
0: Es kommt natürlich auf die Anlage des Romans an. Grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach so, dass man in der Lyrik nicht so viel einlösen muss. Also man kann mehr Fragen stellen, man kann einfach ein Thema eröffnen und sich da reinbegeben und aber eigentlich die Fragen, die man hat, einfach auch an den Leser irgendwie weitergeben. Und im, vielleicht ist es in der Prosa mehr so, dass man... Das sehr klar umreißen muss und sich sehr klar dazu ver innerlich verhalten muss. Und äh, in der Lyrik ist es auch so, dass ich, dass man irgendwie dieses Schöne, fast Liedhafte im Ohr haben kann, oder so einen Klang, mit dem man auf ein Thema zureht und dann merkt man, na hoppala. <lacht> ist ja total furchtbar, was da gerade beschrieben wird. Oder es ist total, also, und diese Brüche, wie so Sollbruchstellen, finde ich auch schön. Verdichte.
2: Nun sind Sie auf der Leipziger Buchmesse sowohl, wir kann es dieses Jahr nicht wirklich Buchmesse nennen, aber Sie erleben das Leseprogramm zumindest als Lyrikerin, Sie haben es schon als Romanautorin erlebt. Was hat die Buchmesse für die Sichtbarkeit von Lyrik getan in den letzten Jahren? Da waren ja immer auch Lyrikbände für den Preis der Buchmesse nominiert. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass da was. Passiert ist. Merken Sie das vielleicht auch als Autorin, als Lyrikerin?
0: Also, ich freue mich natürlich, wenn also dass jetzt auch das Buch einfach recht viel besprochen wurde oder es da irgendwie viel Aufmerksamkeit gab. Und dann gibt es ja diese Lyrikbuchhandlungen, die es dann, und es gibt so verschiedene Lesereien, und das finde ich eigentlich schön, dass so die verschiedenen Formate und auch kleine Verlage einfach so ähm, ihr, ihre Bühnen haben, wo man dann auch auf Sachen stößt, die ich selber auch manchmal gar nicht mitbekomme. Also es ist ja dann doch sehr viel, was passiert und da hat man wie so ein kleines Brennglas, äh, wo dann dieser Lyrikkosmos auf einmal zusammenkommt.
2: Wir haben uns gefreut, dass Sie sich einmal in den Lyrikkosmos begeben haben. Vielleicht wollen wir zum Abschluss. Das Titelgedicht, der Hund ist immer hungrig, hören, was noch einmal so die Themen aufgreift und verdeutlicht, über die wir gesprochen haben.
0: Das machen wir. Der Hund ist immer hungrig. Manchmal denke ich an den Hund von Michael aus Alberta. Noch nicht lange her, da wurde er geröntgt. Die Kugel hinterm Lauf stammt aus dem Reservat. Tja, raue Sitten. Wasser riebt es keins. Tja, das einzig Gute pumpt ein helvetischer Konzern in Flaschen. Der Hund, wie man mir sagt, verlor fast den Verstand, als sein Herr nach Wochen von der Operation zurück. Tumore, tja, so groß. Ich denke manchmal an die Seen, von denen sie mir erzählten, Fracking, Wasserflächen, also getränkt mit Chemikalien. In den Himmel zieht der Schreckschuss mal um mal, damit das Federvieh nicht landet, nein, besser alles, was so kraucht und kriecht. Der Hund ist immer hungrig, die Fläche ausgebaggert, groß wie England. Tja, der Hund ist immer hungrig.
2: Der gleichnamige Gedichtband von Anja Kampmann ist im Hansa Verlag erschienen.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank, Anja Kampmann. Vielen Dank. Das war's an dieser Stelle schon wieder von uns. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann können Sie uns dort auch gerne abonnieren. Mein Name ist Claudius Niesen und die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen. Bis dahin sage ich Tschüss und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind.
0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.